0: ¿Te encuentras perdido en tu camino?
1: La, ¡La psicobrújula! ¿Te sientes confundido? ¡La psicobrújula! ¿Crees estar desorientado? ¡La psicobrújula!
2: ¡Bienvenidos a nuestro podcast! Psicobrújula. Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Psicobrújula Con un tema muy interesante, el cual ya dejamos hace una semana atrás inconcluso que se llama la procrastinación bueno en este espacio les vamos a dar unos pequeños tips unos pequeños, unas pequeñas guías de cómo superar o cómo aprender a dejar de procrastinar ¿sí? eh, para eso eh, contamos con la presencia de nuestros colegas Cristian Herrera que ustedes ya lo conocen que es eh, mi compañero de aquí de podcast y de igual forma con nuestro invitado especial el cual también ya conocen un poco de él Eric Dávalo, psicólogo de igual manera, entonces pues bienvenidos nuevamente a este espacio y les dejo con mis colegas, Chris, Eric, ¿cómo están?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto siempre tenerles aquí con nosotros, sintonizándonos y queriendo aprender siempre de, de cada uno de nosotros, lo poco lo bastante que pueden aprender de nosotros, dándoles un granito de arena para su día, para su trabajo emocional, para mantenernos con una buena salud mental en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos medios trágicos económicamente, emocionalmente, pues nos podemos sentir con cierto vacío, cierta falta de algo emocionalmente. Y siempre es bueno, obviamente, trabajar, porque sin trabajo, créanme que no llegan a ningún lado. Tenemos que trabajar, tenemos que darnos ese sacrificio y ese tiempo para que nosotros podamos fortalecernos. Así es, pues dándole la bienvenida nuevamente a Eric, nuestro invitado. Y vamos a continuar. Eric, ¿cómo estás?
0: Hola Chris, hola Fer, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por invitarme acá a su espacio Psicobrújula. A todas las personas que escuchan podcast, bienvenidos nuevamente a este uno de los temas importantes que se han dado acá a través de, de la situación de la pandemia y el conocimiento. Muchos términos psicológicos a través del internet. Como sabemos nosotros el tema de moda actualmente entre comillas es la ansiedad Pero también se está dando a conocer lo que es la procrastinación Lo cual ya hablamos en el anterior programa en el cual me invitaron Les doy las gracias por esta invitación y pues empecemos
2: Así es Eric, eh, muchas gracias por esa presentación Y pues sí, como lo comentamos hace un momento dejamos inconcluso este, este tema Y como tú lo acabas de decir pues eh, atrás del de tema de moda que es la ansiedad, se podría llamar moda porque es lo más común que se está dando ahora por toda esta situación de, de los países, de su economía, aparte de eso la pandemia y todas pues las, las desgracias que ha podido dejar pues eh, esta pandemia vale la, la redundancia. Eh, sí, atrás de la ansiedad hay algo que se llama la procrastinación, de la cual ya dimos una pequeña explicación, Eric nos nos empapó un poco de este, de este tema de pronto que muchos no conocían cómo se llamaba. Pues para continuar con este tema de la procrastinación tenemos unas preguntas que nos han dejado nuestros oyentes en las redes sociales y una de ellas y creo que se me hizo muy interesante mencionarla, pues es la siguiente, erika y queremos que, que nos ayudes contestando, ¿no? ¿En qué puede terminar un mal manejo emocional de la procrastinación?
0: Recordando un poco a los oyentes, lo que hablamos la semana pasada, que el procrastinador o la procrastinación se da por un mal manejo emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de veces este manejo emocional mal manejo emocional se da más... Cuando o las consecuencias negativas del procrastinador se dan más cuando la actividad que se deja a un lado no tiene un tiempo límite es decir, no existe el pánico que hace que la procrastinación termine y realices la actividad entonces, mientras más tiempo dejas pasar más frustrado te sentirás y la frustración lleva a la ansiedad y la ansiedad lleva a la depresión entonces, la depresión se da en el momento en el que sientes que no has logrado absolutamente nada en tu vida, sientes que tus planes o tu plan de vida no llegó a concretarse, sientes que estás en ese punto en el que eres un inútil, no sirves, etcétera, etcétera, y eso nos genera la depresión y bueno, ya sabemos que una depresión grave puede llevar a momentos muy complicados como puede ser el suicidio.
1: Eric, una pregunta, cuando, bueno, cuando ya se da la procrastinación, pero vamos antes de, de procrastinar, o sea, nosotros ya sabemos que debemos hacer una, una, una actividad o no sé, algo un, algo laboral, y sabemos que es importante, pero ¿cuándo es el día en que yo... Debo decir, o sea, ya he una, una fortaleza, una disciplina. ¿Cuándo es el día exacto para el cual yo empezar a hacer ese, esa actividad?
0: ¿Evitando la situación del pánico? Bueno, principalmente saber o aceptar que estamos procrastinando. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos procrastinando? Porque tenemos una actividad uno, dos, tres días. Tenemos la misma actividad que hacer uno, dos, tres días y no avanzamos o no la hacemos. Entonces, el momento que nosotros nos demos cuenta que tenemos una actividad más de tres días, ya estamos procrastinando. Y mucho más, si es que esa actividad es importante. Entonces nosotros debemos reconocer que estamos procrastinando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo podemos evitar la procrastinación? Empezar a tener un, un tiempo, horarios o algo. Por ejemplo, si es que la actividad a mí se me hace muy difícil, tratar de avanzar lo más que pueda en unas dos horitas. No importa el sentimiento de frustración, todo lo que tengas, empezar a quitarnos esos pensamientos negativos y rumiantes que tenemos porque tenemos miedo de preguntar cómo hacer o tenemos miedo de cometer errores. Los errores van a existir siempre, mucho más en un ámbito laboral y en cualquier momento de nuestra vida vamos a cometer errores y de los errores hemos aprendido ese es el aprendizaje que debemos tener, entonces dejar a un lado esos pensamientos y empezar a, realidad, a realizar la actividad, tenemos un tiempo empezar a generar un cronograma, días horas etcétera y tratar de avanzar lo más que se pueda para que en ese punto nosotros lograr la actividad y sentir la gratificación cada día que ok este día avancé tanto, tengo gratificación. Acabé la actividad, siento una gran gratificación. Entonces, así poco a poco, eh, seguir y empezar a dar pie con nuestra disciplina.
1: Perfecto, Eric. Tú nos mencionabas antes un ejercicio o una práctica que, que podemos hacer bastante sencilla, que es tal vez coger una hoja o tener un listado de, de diario de lo que debo, debo hacer. Tal vez lavar platos, barrer mi cuarto hacer tal cosa en mi trabajo no sé, trabajar tantas horas y eso les puede ayudar creo yo bastante porque así el, el sentir de tachar esa parte es como gratificante bueno en lo personal me sirve a mí yo lo hago así, tal vez escribir tantas hojas yo bueno ya les voy a contar mi experiencia pero yo lo hacía así anotaba qué día, qué voy a hacer cuántas horas voy a hacer y lo hacía y era gratificante porque así me, me sentía bien y, de, y decía bueno ahora sí voy a descansar Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero.
0: Claro, una de las cosas importantes que debe empezar a hacer la persona que procrastina, hacer una lista completa de todas las actividades que tiene que hacer y empezar a priorizar, pero no en el sentido de cuál es la más importante, porque puede ser que tú tengas una actividad muy importante, pero a ti se te hace muy fácil. Entonces, recordemos que el procrastinador no huye la dificultad de la actividad, sino del sentimiento negativo, frustración o estrés que ésta le genera. Entonces, tienes una lista y empiezas a poner en orden del nivel de estrés que ésta te genere. Entonces, el momento que empiezas a completar la lista y a tachar, como tú dices, viene el sentido de gratificación, de calma, de relax, de decir, ok, una menos. Esa, es, esa puede ser una, una forma en la que el procrastinador empieza a generar disciplina, o si no, también nosotros conocemos el sistema de recompensa o refuerzos, el refuerzo positivo. Cada que acabes... O termines de realizar una actividad Premiate Si te gusta una cervecita Acaba la actividad Anda, cómprate una cervecita Porque te lo mereces Porque para ti Era muy expresante Muy complicado Y necesitas desespesar Si acabas una actividad Haz algo que te guste Después de realizar la actividad Porque en ese sentido Va un sentido de recompensa Y refuerzo Por lo tanto Mientras más hagas más positiva será la recompensa que tenga.
2: Es muy, eh, como tú dices, Eric, es gratificante poderse uno mismo reconocer, ¿no? Después de hacer algo que de pronto a uno le cuesta. Porque de pronto para algunos dirán, oh, pero mira, con eso te has puesto así de, de frustrado, te has estresado con éxito nomás. Pero para ti éxito puede ser algo complicado eso sí hay que recordar siempre que nuestros inconvenientes nos van a ser los mismos inconvenientes que los otros, o de pronto para los otros no van a ser tan grandes como lo es para nosotros, entonces es muy importante buscar ese sentido de gratificación de uno mismo, no del resto, porque como comentábamos con Cristian, de igual manera por interno, eh, ¿de qué nos sirve que otra persona nos venga a decir, oye qué chévere, has acabado tu trabajo? Pero y si tú no sientes eso como una gratificación, es como que, ah, sí, no importa, lo hice. Y lo dejas en de, lo hice, pero no es algo que, wow, lo hice, lo acabé, lo terminé y qué chévere, me siento bien, me siento contento, me siento feliz. Me reconocieron. Si es que me quiero ir a pegar un helado por eso, me voy para un helado. Si me quiero salir con mis amigos porque terminé de hacer eso que me tenía tan atareado, tan estresado, pues lo hago. Así es, y el me lo merezco, pues ahí sale, sale a flor de piel, ¿no? De igual manera, Eri queremos hacerte otra otra pregunta en cuanto a esto de, de, de la procrastinación. Eh, si bien nos decía Christian, es un ejercicio muy bueno el que él nos acaba de dar, el ir anotando las cosas. Te cuento que yo poco lo he hecho, porque en verdad a mí antes sí se me complicaba realizar muchas actividades. Yo siempre las, las he pospuesto. Y más en el ámbito de colegio, de universidad, porque es en donde creo que es lo más recurrente que uno puede procrastinar, ¿no? O aprender a procrastinar. Y es importante también dar a notar que si esto nos enseñaran desde la escuela a manejar, como tú dices, Eric, un cronograma de algo, o que nos enseñaran a de pronto llevar, como nos dice Chris anotado las tareas y que tachemos y mientras vamos cumpliéndola sería mucho más fácil creo yo la vida porque nos, yo, yo te cuento de igual por experiencia propia eh, nosotros mismos nos complicamos porque muchas veces decimos ya voy a hacer, ya voy a hacer la tarea, ya voy a hacer el deber, ya voy a hacer, ya voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y cuando ya llegue el fin de semana que quieres de pronto salir a divertirte te encuentras con que no has hecho nada y tienes que hacer y, ahora, y comenzamos la frustración y es chuta y ahora ¿cómo hago? Incluso hay gente y, y como te vuelvo y repito por experiencia propia. Yo muchas veces dejé de hacer mis tareas y ya, o sea, al final dije, no importa un cero más. Imagínate, o sea, la idea que uno se hace negativa, ¿no? Que ya ni el cero que de pronto es la calificación o, te llega a importar. O un
0: peor, una raya más de ti. Eh, es ese, lo que...
2: Es, ese es un ese es, del, que es... Da miedo, la, uno,
0: si una persona dice eso, tiene miedo.
2: Es, es que es verdad, o sea, uno mismo... Y, y lo peor que con cosas con simplezas, ¿no? Porque... Eh, de igual como yo digo si hiciéramos caso a los mayores nos diría también mucho mejor y mi mami siempre me decía ¿por qué te complicas tanto? haz las tareas y después tienes tiempo, y yo no, no luego, luego ahorita estoy haciendo viendo una película, <risa> estoy jugando estoy, ahorita ya me estoy recompensando <risa> sin haber hecho nada pero entonces llegas al final del día o al final de la semana y te encuentras con que, ¿qué hiciste de tu vida? ¿qué hiciste con tus responsabilidades? ¿Qué hiciste con ese sentido de de pronto querer sentirte gratificado por ti mismo? No encuentras nada. Entonces es, es, es algo que es de pronto para unos, vuelvo y repito, puede ser algo simple. Pero si te llegas a dar cuenta es algo que en verdad importa con tu vida. O sea, es algo que está manejando, se está convirtiendo aparte de, de ti en algo muy negativo. Que no va a aportar al futuro nada para ti. Entonces con eso viene la otra pregunta, Eric. ¿Cómo fortalecer una disciplina? ¿Cómo la fortalecemos? ¿Cómo, por ejemplo, si es que hacemos lo que nos dijo Chris De anotar algo. ¿Cómo fortalecemos eso? O como tú mismo nos acabas de enseñar. Un cronograma. Pero ¿cómo hacerlo constante? ¿Cómo hacerlo constante en nuestra vida?
0: Antes de, re de responderte a la pregunta. Quiero hacer un énfasis a lo que tú dijiste. De que nosotros mismos nos complicamos. Yo con el tiempo y, y gracias a la carrera y eso, hemos nosotros hemos aprendido a hacer muchas cosas y por ejemplo mi mamá siempre está en ese punto y me dice a veces eres muy cortante, digo pero es que a veces usted se complica mucho. Y me dice, ay, es que tengo que cocinar, cocine. Me dice, oye, ¿ahora qué hago, mijo? Tengo que hacer esto, hágalo. Pero es que también tengo que hacer, entonces también hágalo. Dice, pero es que más importante es esto, entonces haga lo que es más importante. Y me dice, ay, contigo no se puede hablar. Digo, no, mamita, usted se está complicando sola. Usted es la que se pone los peros en vez de hacer. Y ahí, ¿qué hace? Pierde tiempo preguntándome a mí en vez de ponerse a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ya ella ya ni siquiera me pregunta. Ella solita se hace el chiste. Mi hijo, tengo que hacer esto. Y ella solita se contesta. Hágalo. Piensan que somos, que somos adivinos que les vamos a leer la mente, sí. a analizar y a manipular. Eso es lo que normalmente sí, piensan. Pero bueno, contestando a la... A la pregunta, no solamente se trata De hacer un cronograma, sino sentirnos Bien con él, porque recordemos El procrastinador tiene esos pensamientos Que se da muy duro consigo mismo Ese eres un inútil Tú no sabes, no puedes hacer, vas a joderla Y eh, uno de los principales Puntos para que la persona Sea más constante No sea muy duro consigo mismo Decir, ok, mira, se te hace complicado Pero mira, ya avanzaste esto Chévere, qué bacán que hayas hecho Empezar a darnos a nosotros mismos y meternos en la cabecita ideas positivas de que no es tan complicado. O oh, si sí, es complicado pero no imposible. Tenemos que aprender. Si no puedes hacer esto porque no sabes, aprende. Busca tú. En vez de verte un video de YouTube de 15 minutos de... Unos dos que tres youtubers jugando un videojuego. Veo un video de 5 o 10 minutos en el cual te explican cómo hacer tu trabajo. Y ahí estás descansando pero estás aprendiendo. Ya no sería procrastinación porque estás avanzando. ¿No es cierto? Ese tipo de cosas. No ser tan duro consigo mismo. Y una forma que, bueno, todo el mundo recomendaría. Y creo que yo que es el, el consejo más fuerte que podemos dar a las personas que en algún momento tienen un proceso o toda la vida han procrastinado, es asistir a donde un profesional, porque ya no solamente es cuestión de disciplina, es cuestión de cabecita, es de mente, es de emociones, porque los pensamientos negativos se vuelven rumiantes, y esos pensamientos rumiantes son muy peligrosos, porque siempre van a estar ahí, en toda situación que hagas, siempre así superes una actividad, va a venir otra y otra y otra, en la cual vas a seguir con esos pensamientos. Entonces, asiste a donde una persona o donde un profesional, en este caso sería psicólogo En el que te ayude a identificar los pensamientos negativos Y que tengan hagan ver que esas son ideas que, que no te ayudan Y sobre todo que son irrelevantes en tu vida ¿Por qué? Porque no es verdad Tú no eres un inútil Tú no eres una persona que no sabe No eres una persona que puede aprender Y que puede llegar a ser muy útil en la sociedad Entonces creo yo que ese sería el consejo más importante Que podría dar yo en base a la disciplina
1: Sí, Eric, perfecto, tu, tu opinión bastante certero. Hay algo que, que Eric dijo y, y se identificó bastante. Yo trabajo bastante con la parte mental de la gente. Me gusta la parte motivacional y más que motivarte, busco que tú mismo encuentres ese motor, ese por qué hacerlo. Y el lo que puedes hacer es recordarte, o sea, por qué, ti, por qué debes de hacer eso. Y encontrar alguna forma de enlazar o relacionarte lo que tienes que hacer tal vez en tu trabajo. Con algo bonito. Y eso es lo que personalmente yo recomiendo. Y lo que hago. Si tengo que hacer tal vez algo que me cuesta. O que me estresa. Relaciono con tal vez. Luego voy a poder jugar. Luego voy a poder salir con mis amigos. Entonces ya me imagino. mi ideo. Entonces ya tengo ese, ese, ese por qué hacerlo. Porque luego quiero sentirme bien. Entonces muchas veces nos complicamos. Como lo decía Fer. Lo decía Eric nos complicamos nosotros mismos, y el lema no es complicarse, la vida es súper práctica, la vida es súper sencilla, y depende de cómo nosotros le veamos a esa, a, eso, a esa actividad, muchas veces la persona busca el comentarte, el criticarte, el, la, la parte negativa, ah. y somos así, el humano siempre va a buscar lo, lo negativo de la otra persona, por eso existe el, la crítica, exacto nos encanta criticar a la gente. Pero criticarnos a nosotros, ahí es cuando nos duele. Ahí es cuando decimos no, no cambiemos de tema.
0: Nosotros nos dices, ay Diosito, sí es cierto. Ya, ya, Exacto. O sea, claro, darnos es.
1: cuenta a nosotros ah, mismos que estamos fallando. Es ahí, bueno. es, ahí es cuando duele y el ego sale. Quedas totalmente. Entonces, la idea es no es esa. La idea es autoconocerte, hacer ejercicios, prácticas constantes. Y obviamente la voluntad, tu voluntad que me estás escuchando. Tu voluntad juega un montón porque nadie te va a hacer las cosas, solo tú eres el responsable de, de tu vida, de tus acciones, de tu efecto y de lo que estás pasando. ¿Qué nos dices, Fer? Pues sí, concuerdo totalmente con
2: ustedes, eh, chicos, eh, es verdad, o sea, darse uno cuenta de los errores de uno mismo, el decir en verdad, algo pasa porque no es normal que tú en tu vida pospongas planes o pospongas alguna actividad y ya no sea solo una, sino después aumente a dos, después a tres... Después, como yo les contaba mi experiencia, ya era toda la semana. Después va a ser, si es que es ya en la parte laboral, va a ser más difícil porque ya hay multas. No has, no has cumplido con tu trabajo, va a haber multas, va a haber sanciones, va a haber memorandos. Incluso pueden hasta despedirte. ¿Por qué? Porque has dejado de hacer algo que te compete hacer, algo que es tu responsabilidad. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta estos pequeños consejos que estamos recibiendo de parte de... ...de nuestro colega aquí presente... ...y de igual forma... Esto nos conlleva a la próxima pregunta Eric. Necesitamos, bueno, mejor dicho, la gente pide unos pequeños tips para dejar de pronto, unos pequeños consejillos por ahí que de pronto la persona que, es, que ya se identificó en este momento nos está escuchando y dice, yo sí procrastino, pero ¿cómo hago para dejar? O sea, ya nos dijeron que anote sí, pero ¿y cómo? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? De pronto hay algo que está a mi alcance que lo tengo, pero no me he dado cuenta y lo puedo hacer desde ahí. Cuéntanos por favor, Eric.
0: Uno de los principales tips que se podría dar a una persona que procrastina es que por lo general nosotros o el procrastinador se ahoga mucho en su pensamiento y en la dificultad de hacer la actividad y mucha gente dice se ahoga en un vaso de agua si tú procrastinas si tú tienes un pensamiento en el que sientes que no puedes hacer algo ponte objetivos que estén a tu alcance ponte objetivos que tú sepas que vas a lograr pero que estos objetivos sean en base a la tarea o la actividad que te expresa. Si tienes que hacer un informe de 8 hojas, en un día haz una hoja. Si tienes que hacer un, un, informe de 1, 15, un ensayo de 1500 palabras, haz un, no puedes describir las 1500 palabras en un día. Haz 500, 300, 200, las que tú alcances a hacer, pero logrando ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Realizas la actividad, cumples el objetivo... E incluso puedes darte una gratificación porque para ti es una recompensa mejor dicho Porque para ti esa actividad era difícil y lo haces El segundo tip es empieza con lo fácil ¿Por qué? Porque si entramos en un sistema de recompensas Hacerlo fácil va a ser más rápido, va a ser más divertido y vas a tener la recompensa Hacer lo fácil de las actividades Recuerden que al momento que hicimos la lista Le pusimos en prioridad en base al nivel de estrés que manejamos es lo más fácil es la que no nos expresan tanto Pero ahí viene la parte De si es que no te expresan tanto Y son muy fáciles y quieres un sistema De recompensas, tienes que hacer Dos o tres actividades fáciles y tener Tu recompensa, dos o tres fáciles Y tener la recompensa, y en caso de que Quieras empezar con la más fácil La recompensa debe ser más grande En base al nivel de estrés, por ejemplo Hago tres fáciles Tres actividades fáciles que no me generan mucho estrés. Vamos a un helado. Hago la actividad que me genera el estrés total. Vámonos un fin de semana a baños a disfrutar la vida. Así, en base al nivel de estrés, el nivel de recompensa. Y el, el último es que si tú eres una persona que maneja bien la, la parte del de trabajar bajo presión. O crees que empezar por lo fácil no va a funcionar porque te va a llevar a seguir procrastinando empieza con lo más difícil porque ahí viene la parte del, de la constancia ser constante en el trabajo y otro tip es evita las distracciones si tú eres un procrastinador profesional que ya llevas más de un mes o en mi caso 15 días sin hacer el rol de pagos evita distracciones evita salir de la oficina Evita el internet, evita redes sociales, evita YouTube, evita escuchar música, evita cualquier distracción que, que te lleve afuera de la actividad que vas a realizar. Porque el procrastinador es bueno para distraerse, como les decía, fuera de... De bambalinas, por decirlo así. El procrastinador es el que empieza a ver un video de medicina y termina a las 3 de la mañana viendo una pelea de una araña con un escorpión con música de Linky Park de fondo. Entonces, claro. Entonces, eso es una distracción. Y la procrastinación es el ladrón del tiempo. Y el tiempo es lo menos que tenemos muchas veces. El tiempo pasa volando. Entonces, evitar cualquier tipo de distracción. Hacer la lista... Este Empezar con lo más fácil Si es que empezamos con un sistema de recompensas Tres actividades fáciles Recompensa o si es que empezamos con lo más difícil Que la recompensa sea Al mismo nivel de relax Que el mismo nivel de estrés que genera la actividad Esos serían unos tips Que eh, ayudarían al procrastinador A empezar A ser más constante y más disciplinado
1: Perfecto Eric eh, Gracias por esos, esos consejos Son bastante prácticos y eso es lo que se trata ¿No? Hacerlo práctico, hacerlo diario, hacerlo lo más sencillo. Nos das buenas, buenas ideas para comenzar a, a cambiar estos, este tipo de conductas o darnos cuentos. Es ser más conscientes de lo que estoy haciendo ahorita. Eh, hay otra cosa que quería comentar que muchas veces lo dejamos a un lado, dejamos pasar por miedo. Porque, por saber que no somos capaces y ahí vienen los pensamientos rumiantes que tú nos hablabas. Porque se repite y se repite y no nos deja trabajar en paz. O sea, se repite todos los días que no somos capaces, que no vas a poder, que me van a criticar, me van a juzgar, con qué ojos me van a quedar viendo a la gente. Y lo primero es trabajar en eso, o sea, quitar totalmente esos, esas ideas, esos pensamientos, porque tú eres el que te estás diciendo, no hay otra persona que te estás diciendo a la oreja, oye, no puedes. Pero tienes que quitarlo y... Puedes quitarlo, es posible quitarlo, si tú necesitas una guía, estamos totalmente dispuestos, Eric, yo, eh, Fer o cualquier eh, psicólogo que te pueda guiar, para, para eso existe mucho, yo practico mucho la meditación, es una, una forma y una herramienta que a mí personalmente me gusta, porque te permite controlar y saber qué estás pensando, o sea, saber qué está pasando en ese, en ese momento en tu cabeza, o sea, qué te estás diciendo. Y ese es el diálogo interno que yo lo llamo Porque eres la única con la persona que más conversas en el día Eres tú misma ¿Y qué te estás diciendo? O sea, que te pon, observa mucho qué te estás diciendo o sea ¿Qué está pasando en tu mente si te dices Oye, eres un perdedor? No vas a poder O sea, trata de identificar esos pensamientos Y cámbialos totalmente La mente es muy conformista Y da muchas veces la contra a lo que queremos Entonces ponle, ponle es un tip Tal vez que le sirva y ponle mucha mucho importancia en eso, cambia esos pensamientos, date cuenta y pues si necesitas un psicólogo, un profesional que te pueda guiar pues estamos totalmente a la disposición de ustedes.
2: Así es Chris, así es Eric, eh, creo que con esto eh, damos por finalizado el tema de la procrastinación, ha sido muy eh, reconfortante y espero que lo haya sido también para nuestros oyentes. El de pronto saber que sí podemos hacerlo de una manera fácil Porque si es que vamos más allá de eso, o sea, el dejar de, pro, de procrastinar No quiere decir que, que es algo guau, wow, que voy a tener que hacer algún esfuerzo físico e incluso ni incluso ni tanto ni tanto se podría decir mental Porque o sea, simplemente es algo que tú llevas unas pequeñas reglas Unas pequeñas indicaciones que vas demandando mandando diario a tu cerebro y Hasta que tu cerebro nuevamente comience a recuperar el camino, la guía y decir, no, no, yo me estaba desviando mucho, pero ahora nuevamente volvemos al enfoque. Al enfoque de mis responsabilidades, de mis cosas. Y pues a dejar a un lado, como nos comentaba Eric, las cosas vanas, ¿no? El dejarme llevar por ahí por algún pensamiento de que sí, mejor voy a ver un video. O de pronto voy, esos distractores que tenemos a diario en, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, etc. Pues bueno, sin más que decirles, mis queridos amigos y amigas, ha sido un gusto... Nuevamente estar junto a ustedes en un programa de Psicobrújula. Estamos muy encantados de poder contar con profesionales como Eric, profesionales como Chris y muchos más profesionales que tendremos a futuro también como invitados y con muchos más temas muy interesantes. Con, con Eric tenemos unos dos temas más que tratar que esperamos que de igual forma esté presente, que, que esté aquí como nuestro invitado. Eh, recuerden chicos pueden ayudarnos compartiendo este podcast, siguiéndonos en nuestras redes sociales, en mi caso pues eh, como Fernando Arias en Facebook y, de igual en, y de igualmente en Instagram o a mi Whatsapp que es el 0996756607, recuerden que si son de otros países pues anteponen el código... 593, eso, si sí, es que no estoy mal, casi se me va, no ves ya, me, ya, ya se me estaba yendo por ahí con otro pensamiento, entonces eso mis, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, vibras positivas y ya saben que siempre pueden contar con nuestro apoyo, con nuestro podcast y si es que nos quieren seguir en redes sociales de igual manera con cualquier palabra de aliento, a veces necesitamos que otra persona por ahí nos diga qué hago, qué hacer, nosotros somos pues esa guía. Chicos, les dejo para que se despidan de igual manera, eh, conmigo ha sido un gusto, bye bye.
1: Gracias Fer, gracias por esas palabras, igual chicos tengan toda la confianza de, de, de escribirnos, de mandarnos whatsapp de por el facebook, por instagram, estamos totalmente de acuerdo con ustedes, Hacia cualquier pregunta, les vamos a responder, no tengan vergüenza. Recuerden que el más eh, eres más valioso si preguntas. A que si te quedas callado y no sabes cómo responder hacia cierta circunstancia. Hacia cualquier actividad que tú estés haciendo. Si tienes algún problema, tienes, sientes algún bloqueo, pues. Oh, algún amigo que, que, que tengas cercano. O puedes escribirnos a nosotros. Estamos totalmente adaptables hacia eso igualmente Eric dándote las gracias esperemos que contar contigo en unos próximos capítulos tratando otros temas bastante importantes, bastante prácticos y bueno, diariamente vivimos diferentes cosas así que tenemos que estar preparados hacia lo que sea, Eric muchísimas gracias ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales?
0: Bueno, en mis redes sociales estoy como Eric Dávalos, tanto en Instagram como en Facebook y en el WhatsApp pueden escribirme al 0987 010682. Eh, para cualquier consulta que necesiten Mi WhatsApp está abierto para cualquier persona Recordando que también deben anteponer el código 593 Si es que eres de otro país Y eh, Chris, voy a tomarme el atrevimiento de robarte unas palabritas Que tú dijiste Y a todas las personas que escuchan este podcast Psicobrújula eh, tú eres la persona con la que más conversas Tú, tú mismo eres la persona con la que conversas Y por lo tanto, tratemos de que esta conversación Sea la más positiva y motivacional que tengamos en nuestras vidas La única persona que nos puede motivar y ayudar a nosotros mismos Somos nosotros No se preocupen de lo que digan los demás De lo que digan las personas que te rodean Lo único que importa es lo que tú piensas de ti mismo y hay que crecer con eso, vivir con eso y ser más fuertes y grandes con eso. Si tú eres la única persona que, con la que conversas y con la que más conversas, que esa conversa sea la más engrandecedora y más provechosa que tengas en tu vida conmigo, sería muchas gracias, hasta los próximos temas, si es que me vuelvo a invitar, espero que sí, este es un, un lugar en el que todas las personas pueden refugiarse, hablar y tienen a dos personas increíbles que manejan el, po el podcast y muy grandes profesionales, muy buenos profesionales eh, conmigo sería hasta la próxima vez, chau chau